0: Pour ce quatorzième numéro, Sybille Bernard rencontre Isabelle Ferreras, professeure de sociologie à l'Université de Louvain, chercheuse associée à Harvard et présidente de l'Académie royale de Belgique sur le thème « Comment démocratiser l'entreprise » en partant de son livre « Le manifeste travail ». En quoi les trois grands principes décrits dans le manifeste « démocratiser »,« démarchandiser » et « dépolluer » pourraient nous aider à sortir de la crise actuelle ou faire face à d'autres crises qui pourraient advenir pourquoi le modèle actuel de l'entreprise n'est plus tenable Comment répartir plus équitablement le pouvoir entre les actionnaires et les employés afin de démocratiser l'entreprise Isabelle Ferreras développe ici sa solution originale de bicamérisme économique. Mais aussi pourquoi les trois principes développés dans ce manifeste connu depuis longtemps ne sont pas suffisamment mis en œuvre Que faire Bonne écoute
1: Ravi de vous accueillir. Vous êtes maître de recherche au Fonds national de la recherche scientifique professeure de sociologie au département des sciences politiques et sociales à l'Université de Louvain. Vous êtes chercheuse au Labour and Work-Life Program de l'Université de Harvard, présidente de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. Isabelle Ferreras, merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Merci à vous, merci Sybille.
1: Voilà, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui, nous avons imaginé ces dialogues au sein du réseau MR21 comme un temps d'échange, un temps de partage, un temps d'interrogation pour éclairer la crise actuelle, identifier les nouveaux enjeux et proposer des pistes de réflexion. Ces dialogues existent maintenant depuis bientôt un an et en fait, c'est la, la crise qui a fait émerger en fait cette, ce souhait de partager avec vous ces dialogues. Qu'est-ce que le réseau MR21 C'est un lieu de, de réflexion. Euh, en fait, il a été lancé en 2016, qui réunit des responsables venant d'horizons différents, des entreprises, d'institutions publiques, des ONG, des associations, tous engagés pour promouvoir des pratiques de management durable. C'est un peu un catalyseur autour de témoignages, d'éclairages d'experts et d'expertes, comme ce soir. Euh, voilà, Notre dialogue se déroulera en deux temps. Euh, tout d'abord, nous échangerons avec notre invité, puis, dans la deuxième demi-heure, ce sera un temps d'échange avec les participants et vous pouvez d'ailleurs déjà poser vos questions sur le fil de discussion en bas. Donc, vous voyez le fil de discussion. Donc, ce sont des questions qu'on posera donc, dans une demi-heure. Isabelle Ferreras, vous êtes co-auteur avec les sociologues Julie Batilana et Dominique Méda d'une tribune qui a été publié dans Le Monde le 15 mai dernier, donc il y a bientôt un an, où vous avez appelé à faire tenir ensemble trois piliers. Démocratiser l'entreprise, démarchandiser le travail et dépolluer la planète. Ce texte à trois a eu un parcours, je dois le dire, assez extraordinaire, puisqu'il est paru dans 43 journaux, plus de 36 pays, et désormais signé par plus de 6 000 universitaires et surtout, vous avez développé ces pistes de réflexion dans un ouvrage collectif, le Manifeste Travail, en réunissant les contributions de 12 femmes scientifiques représentant un large ensemble de disciplines à travers le monde. Alors, ma première question, nous sommes toujours dans la crise de la Covid. Nous sommes à deux jours du 1er mai, fête des travailleuses et des travailleurs, et presque un an après la publication de votre tribune. En quoi les trois grands principes que vous appelez de vos vœux pourrait nous aider à sortir de la crise ou faire face à d'autres crises qui pourraient advenir et qu'est-ce que cette crise sanitaire que nous tra traversons aujourd'hui peut nous apprendre sur le travail
2: Merci d'abord d'être ensemble ce soir pour euh, me permettre de, de développer ces, ces idées avec vous. Euh, comme vous l'avez dit, c'est vraiment partie d'une réflexion commune et collective avec Dominique Méda et Julie Batilana. Et effectivement, ce, ce, ces idées, euh, elles, elles plongent, et on pourra en reparler, elles plongent loin dans l'histoire. Évidemment, ce n'est pas nous qui les avons eues, on les a mis en forme dans cette tribune. Alors oui, euh, ces trois principes peuvent vraiment nous aider à euh, d'abord sortir de la crise et puis ensuite à faire face à la crise. Mais la démocratisation des organisations, de l'entreprise, c'est évident que si on avait, par exemple, écouté les personnels soignants, ça fait des années que le monde... Euh, de, le monde médical euh, manifestait pour avoir plus euh, de financement, pour s'occuper mieux des patients. Euh, C'est évident que euh, si l'on veut euh, une médecine euh, qui soit préventive et qui soit capable de faire face euh, mieux qu'elle n'a pu le faire euh, sans, sans épuiser euh, les personnels, eh bien, il aurait fallu écouter euh, les, les personnels soignants et donc démocratiser les organisations c'est donner leur place toute leur place aux travailleurs qui sont la partie constituante de l'entreprise et pourtant qui n'ont pas euh, la capacité de peser sur son gouvernement, sur ses finalités ni sur ses moyens d'ailleurs il faut aussi démarchandiser euh, le travail parce que le travail, en fait, humain n'est pas une marchandise. Je pense que si nous sommes ici ce soir, c'est que nous en sommes bien convaincus, mais pourtant, on a organisé le monde du travail euh, au travers de ce fameux marché du travail. Or, l'article 23 de la Déclaration universelle des droits humains nous dit que euh, tous les êtres humains ont, ont droit au travail, et ce droit, en fait, n'existe pas. Hein. Ce, ce, ce droit, aujourd'hui, il est temps de le réinterroger. Euh, c'est la proposition d'une garantie d'emploi garantie par l'État qui pourrait nous permettre enfin de prendre soin des, les uns des autres pour tous les postes de travail qu'il faudrait créer pour prendre soin des humains mais aussi prendre soin de la planète et alors dépolluer évidemment si on regarde la crise c'est sûr que l'origine même du Covid a visiblement c'est ce que nos le collègues scientifiques euh, nous apprennent a visiblement tout à voir avec la pression que nous faisons euh, euh, que les humains euh, euh, impose au monde, euh, au monde animal et euh, le non-respect en fait, des, des espaces euh, que, les, que, que les, les espèces animales euh, ont besoin d'avoir pour pouvoir se développer. Donc, euh, ces trois principes, c'est clair que si on en tenait compte, et ils nous permettent d'accélérer la sortie de crise. Je ne parle même pas et je devrais parler certainement du vaccin. Le vaccin, doit être et être un bien commun et il est insensé de le marchandiser comme on le fait aujourd'hui, puisque aujourd'hui, si cette campagne de vaccination pouvait réussir en Europe, euh, peut-être qu'elle sera mise en échec parce qu'on ne se préoccupe pas de ce qui se passe au, euh, en Afrique, par exemple, ou dans les pays euh, qui sont euh, moins riches que nous. Donc, ça n'a ça pas de sens de mettre euh, les biens communs de notre humanité dans les mains du marché qui à une finalité, c'est logique, c'est la finalité de profit. Mais aujourd'hui, pour sortir d'une économie qui est extractive, effectivement, il faut reprendre ces principes pour les mettre vraiment euh, euh, à disposition d'une économie humaine, soutenable, euh, qui rencontre les besoins planétaires.
1: Alors, par rapport à, à cette crise sanitaire euh, que nous traversons aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'elle nous apprend justement euh, sur le travail euh, qu que peut-être qu'est-ce qu'on a appris euh, je pense avec toutes ces discussions qu'il y a eu au début de la crise donc en mars avril dernier sur euh, le travail des euh, travailleurs essentiels mmh. etc euh, comment comment vous abordez cette, cette question
2: évidemment ça, ça résonne totalement intimement avec cette tribune que, que l'on a écrite, justement oui. parce que euh, finalement, en vivant ce, ce confinement, euh, Dominique euh, en France, moi en Belgique, euh, Julie aux États-Unis, euh, le fait que nos gouvernements euh, identifiaient comme essentiels certains travailleurs et des travailleurs qui majoritairement étaient considérés plutôt mal considérés, étaient considérés comme faiblement qualifiés, étaient les moins rémunérés, euh, sur le marché du travail, ces travailleurs, en fait, reconnus comme essentiels, c'est une, une première dans l'histoire mondiale, si vous voulez. Et ça fait très fort écho, évidemment, à, au préambule de la déclaration de Philadelphie de 1944, qui affirme euh, le principe que le travail n'est pas une marchandise. Et en fait, le travail, ce n'est pas, pas justement une donnée abstraite. Le travail, c'est les travailleurs, les travailleuses. C'est-à-dire il, il est impossible de faire la distinction entre l'humanité de quelqu'un et le service qu'il rend, en fait. Et c'est ça, l'interpellation, je pense, qui est forte dans cette crise, que chacun a ressenti, parce que quand on a vu qu'on se sentait appelé à, à applaudir les personnels soignants, on se sentait appelé à remercier la caissière, à remercier les boueurs, toute personne qui, euh, avant, n'attirait pas spécialement l'attention, j'ai fait ma thèse de doctorat sur les caissières de supermarché, euh, c'était au tournant euh, des années 2000, euh, ce n'était pas évidemment euh, un, un poste où, où ces personnes me, me rapportaient euh, une, une grande reconnaissance sociale, une grande expression de la part des, des clients. Et là, dans, cette, dans ce confinement, on a tous fait vraiment cette expérience de la dépendance vis-à-vis de ces travailleurs essentiels. Et continuer à, tra à traiter en fait, les travailleurs comme euh, oui, des, des, une marchandise qui s'échange sur un marché du travail, c'est vraiment faire fausse route. Et euh, aujourd'hui, quand on voit la montée en puissance du numérique, euh, l'intelligence artificielle qui, qui enthousiasme ou qui fait peur, mais euh, ce qui n'est qu'une programmation informatique finalement, mais qui est destinée à, 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 à gouverner de plus en plus de parties de nos vies, c'est un moment crucial dans l'histoire de, de notre humanité pour nous rendre compte que donner aux travailleurs la possibilité d'être en fait des citoyens au travail, c'est un véritable choix de société. Et être ce citoyen au travail, eh c'est ça que nous entendons par démocratiser l'entreprise, puisque démocratiser l'entreprise, ça veut dire considérer que l'entreprise est en fait une entité politique qui est aujourd'hui aux mains de ceux qui apportent du capital alors que ceux qui investissent, moi je parle d'investisseurs en travail, investisseuses en travail, ceux qui investissent leur personne dans le travail, sont tenus en dehors du gouvernement de l'entreprise. Or, nous sommes dans un projet démocratique, la société se veut démocratique, se pense démocratique, et, et pourtant, une fois que nous sommes dans l'entreprise, nous n'avons pas cette possibilité de valider les principes de gouvernement qui sont euh, ceux qui s'appliquent à nous-mêmes. Et ça rentre en pleine contradiction. C'est insoutenable en fait.
1: C'est une très très bonne transition sur, sur notre deuxième question. Et, et je voudrais citer la sociologue Danielle Linard qu'on a eu la chance d'accueillir au dialogue donc en juin dernier, qui dit que nous vivons en démocratie dans un lieu où nous pouvons définir nos propres fins et nous gouverner nous-mêmes, mais nous passons beaucoup de temps au travail. Or, ce lieu est généralement défini par le contrat de travail, euh, par le contrat de travail qui lui-même en fait, repose sur un lien de subordination. Donc, il y a un angle mort mmh. qui est la vie économique et qui est soustraite aux lois de la démocratie. Alors, je voudrais... Euh, euh, en fait euh, Isabelle Ferreira s'il vous plaît que, que vous développiez un petit peu euh, ce principe euh, de démocratiser l'entreprise et puis surtout que, que vous nous euh, euh, évoquiez euh, cette idée nouvelle sur laquelle vous travaillez depuis longtemps euh, du bicamérisme économique
2: oui effectivement je suis tout à fait d'accord évidemment avec Daniel Inart sur le constat c'est bien le nœud du, un des nœuds du, du, du problème, problème auquel nous faisons face aujourd'hui et moi pourquoi pour, pour, pour identifier ce nœud, je parle de contradiction, capitalisme, démocratie, parce qu'en fait, le capitalisme, c'est un régime de gouvernement. C'est une chose qu'on qu ne, qu ne voit pas nécessairement parce qu'on parle de capitalisme pour, comme d'un système économique, si vous voulez, mais en fait, ce qui est vraiment distinctif dans le capitalisme, c'est le fait que c'est un régime euh, de gouvernement qui alloue des droits politiques. Et il alloue les droits politiques à ceux qui apportent du capital. Et donc, il donc, c'est un, un régime qui veut que l'entreprise, elle est en fait organisée politiquement, c'est-à-dire les, les personnes qui ont le droit de, de vote dans l'entreprise, ceux, ceux qui ont le droit d'organiser, de gouverner l'entreprise, ce sont ceux qui apportent du capital. Évidemment, ça contredit complètement euh, no notre intuition démocratique que nous, nous reconnaissons comme des humains égaux, euh, libres, égaux, en dignité, en droit. Euh, et euh, que ce n'est pas notre richesse privée, la, 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 ce qu'il a sur notre… Euh, l'épargne qu'il y aurait sur notre compte en banque et ce que nous en faisons qui va déterminer le poids politique que nous avons dans la cité. Pourtant, dans l'entreprise, c'est comme ça. Et effectivement, euh, mes travaux m'ont amené à développer, en fait, une, une description de l'entreprise qui est celle d'une entité politique. En fait, si on se penche sur l'entreprise, on, on comprend… Euh, on, comprend, on la comprend mieux, on comprend mieux sa dynamique interne et externe d'ailleurs, euh, quand on comprend que c'est une entité politique. Bien sûr, c'est une entité qui a des dimensions économiques, hein, je, je ne vais évidemment pas nier ça, mais en fait, au-delà de ces dimensions économiques, c'est une entité politique, comme je dis, parce que euh, c'est en fait euh, un, un, une organisation qui est, un, qui est pétrie par des relations de pouvoir et où sans cesse, des arbitrages se font sur les finalités de ce qui est poursuivi ensemble. Et en fait, il y a deux catégories d'investissement, si vous voulez, qui se fait dans l'entreprise capitaliste et dont l'entreprise capitaliste a besoin. C'est évidemment d'un apport en capital, mais c'est aussi d'un investissement en travail. Or, en fait, tous les droits politiques sont dans les mains de ceux qui apportent du capital. Et ça, c'est évidemment la structure de la société anonyme. Cette structuration en fait, juridique des apports de capitaux, elle a tous les droits, si vous voulez, de gouverner l'entreprise. C'est ce que le, 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 le juriste Jean-Philippe Robet euh, parle de la société anonyme comme de la structuration en fait, des rapports des capitalistes entre eux. L'entreprise, en fait, c'est bien plus grand qu'une société anonyme. Il vous faut en fait une société anonyme en général ou une autre structure juridique, mais il vous faut une structure juridique. Qui, qui, qui organise les apports de capitaux entre eux pour, 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 pour avoir une entreprise, mais ça ne mmh. suffit pas. Pour avoir une entreprise, en fait, il faut un, un investissement en travail. Cet investissement en travail, il est en général collectif. Il y a toute une série de gens qui s'investissent pour pouvoir développer les services, la production, l'entreprise, et sans lesquels il n'y aurait tout simplement pas d'entreprise, pas, de, pas de production, pas de, pas de service. Mmh. Et ces investisseurs en travail sont tenus en dehors du gouvernement de l'entreprise. Et donc, je me, suis, je me suis penchée sur l'histoire de la démocratie, parce que si vous regardez en fait, l'histoire de nos démocraties, vous pouvez vous dire, et il faut remonter assez loin, euh, dans l'Antiquité euh, romaine, par exemple, pour voir ce moment où, en fait, une entité politique qui était dans les mains d'une de ces parties constituantes, eh bien, euh, amorce sa transition. C'est le problème devant lequel nous nous trouvons dans les entreprises capitalistes aujourd'hui. L'entreprise capitaliste est dans les mains de ceux qui apportent du capital. C'est comme les patriciens romains, c'est comme une chambre des lords. Ce sont ceux qui détiennent la propriété. Et en vertu de cette propriété, ce ils ont
0: on accès. C'est comme ça que moi, je comprends.
2: Je pense qu'il y a quelqu'un qui a allumé son micro. Ouais, ouais, merci.
1: Si vous donc, pouviez éteindre vos micros, s'il vous plaît. Merci.
2: Donc, euh, cette... Euh, ces, 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 ces patriciens, ces, ces lords sont, ressemblent en fait comme deux gouttes d'eau euh, à ceux qui peuplent aujourd'hui les conseils d'administration, les conseils de surveillance. C'est-à-dire, ce sont les représentants de ceux qui détiennent les parts de la société, les parts, les propriétés de la société, c'est-à-dire les actions pour une entreprise qui va être cotée. Et la question qui est devant nous, c'est de, où est la chambre des commons où, où est la représentation du peuple, si vous voulez, de ceux qui, en fait, font, font l'entité euh, C'était ce qui s'est passé à Rome avec la reconnaissance pour la plèbe de, du droit de se choisir deux, deux représentants euh, de la plèbe, tribun de la plèbe, qui, en fait négocie avec les patriciens et, on, et, et acquiert un droit de veto au 5e siècle avant Jésus-Christ, acquiert un droit de veto sur les décisions des patriciens. Et la Chambre des Commons, dans le modèle du bicamérisme anglais, effectivement représente cette idée, cette reconnaissance de la seconde partie constituante de l'entité britannique, du, du royaume britannique. Et aujourd'hui, effectivement, et c'est le principe que nous, que nous affirmons dans le dans cette tribune, hein, qui, 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 qui est que les travailleurs doivent pouvoir avoir la faculté de valider les décisions de l'entreprise. Ça, c'est le principe philosophique, si vous voulez, du bicamérisme, c'est que la seconde partie constituante est reconnue comme pouvant collectivement valider les principes de gouvernement de l'entité commune. Euh, évidemment aujourd'hui on en est loin mais ce qui est intéressant c'est de voir que dans l'histoire et si on prend l'histoire française par exemple le, les débats dans le conseil national de la résistance dans la crise terrifiante qu'est la seconde guerre mondiale ils portent précisément en particulier si on regarde aux enjeux du travail sur la constitution des conseils d'entreprise et qu'est-ce que ces conseils d'entreprise sont la constitution d'une chambre au niveau de l'entreprise pour donner la voix aux travailleurs au niveau même de l'entreprise. Et c'est l'idée, effectivement, que les travailleurs vont pouvoir se choisir des représentants élus sur des listes déposées par les organisations syndicales pour les représenter au niveau de l'entreprise et entrer en discussion avec la direction. Ça ne suffit pas, cette chambre Elle est, elle est, est une chambre aujourd'hui qui est toujours une chambre de consultation, d'information à mon sens, si on prend l'histoire démocratique au sérieux et qu'on se pose la question de la sortie du, du despotisme du capitalisme, si vous voulez, donc de la démocratisation du capitalisme pour sortir d'entreprises qui sont extractives au détriment des humains et de la planète, eh bien, il faut doter ces conseils, ces comités sociaux et économiques de des mêmes facultés, en fait, que les conseils d'administration, c'est-à-dire la faculté de pouvoir valider ou non qui est le CEO, quelle est la stratégie de l'entreprise, euh, qu'est-ce qu'on va faire des profits, etc.
1: Oui, on va, on va bien plus loin que le mid à la, à l'allemagne en, en Allemagne, oui. en fait. Hein
2: tout à fait. On ouais. va, donc, la, la co-détermination allemande est importante parce qu'elle représente justement un moment de reconnaissance du fait qu'il y a ces deux parties constituantes qui constituent l'entreprise, mmh. capital et travail, mais euh, elle, elle, elle met tout le monde dans un même conseil à 50-50. Le président du conseil est issu du banc patronal et donc ce n'est pas une représentation collective qui permet aux, aux investisseurs en travail de constituer leur propre, leur, de mettre en avant, en fait, de faire valoir tout simplement, d'avoir le poids pour faire valoir leur propre conception de ce que doit être euh, la la stratégie de l'entreprise, la finalité poursuivie, mmh. etc. Pour moi, ça ne veut pas dire, si je peux faire un, un ajout là dessus ça ne veut certainement pas dire que euh, le bicamérisme ne veut pas dire qu'il faut que ce soit deux chambres qui se réunissent de manière distincte et qui ne se, qui ne se euh, connaissent pas. Au contraire, pour moi, un des, un des grands enjeux d'une réforme comme celle-là, ce serait d'augmenter la qualité épistémique des décisions. C'est-à-dire que par l'interconnaissance, que la représentation des travailleurs au niveau des conseils permettraient, eh bien, ça doit améliorer la qualité des décisions prises. Donc, il faut que les gens apprennent à se connaître, évidemment. Ouais. Et ça, c'est évidemment, euh, disons, on, on en, il y a un embryon dans le, la reconnaissance par la loi PACTE du ouais. fait qu'il faut ouais. euh, élire des, des salariés au niveau des conseils d'administration. Ouais. Bah, à mon sens, c'est tout à fait insuffisant, évidemment.
1: Ouais. Très bien. Alors, euh, c'est vrai que ces trois principes que vous développez dans votre livre, en fait, ils sont étudiés de, depuis longtemps. Vous citez des textes, d'ailleurs, l'OIT, ou euh, des textes qui, 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 ont été, qui sont en général euh, issus d'une crise, en fait. Oui. Euh, donc, euh, donc, donc, ce qu'on qu peut se demander, finalement, euh, euh, bah, pourquoi n'ont-ils pas été suffisamment... Alors, pourquoi n'ont-ils pas été ou pas été mis en œuvre ou pas suffisamment mis en œuvre euh, Finalement, que oui. faire que euh, faire
2: euh, c'est tout à fait impressionnant effectivement quand on se penche sur, sur, sur l'histoire des idées, l'histoire euh, sociale et politique de voir euh, combien euh, c'est rarement dans les graves crises que les, que les transformations institutionnelles et les gains démocratiques se font c'est plus souvent évidemment au sortir de ces crises et c'est pour ça qu'il est essentiel de, de penser cette crise du Covid parce que espérons-le on va en sortir évidemment et euh, quand on quand on en sortira il faut pouvoir formuler euh, des euh, une direction différente que celle qui nous a mis dans la crise aussi parce que ça c'est c'est évident que c'est Michel Serres qui disait la, le, le malade il sort de la crise euh, transformé si en fait il si on ne sort pas de la crise on reste malade donc, il faut changer ces principes de fonctionnement, ces principes organisateurs, les principes constitutifs de la société. Pourquoi n'ont-ils pas été euh, euh, respectés euh, Je dirais euh, peut-être pourquoi avons-nous encore besoin d'une crise et de souffrance et de, et de tant de malheur pour, pour apprendre, parce que c'est ça l'histoire de l'humanité aussi, c'est apprendre, euh, échouer, apprendre mieux, échouer mieux et, et continuer à à tracer son, son sillon, euh, il est clair que euh, l'OIT, le, le, qui est la plus ancienne des institutions du, du système des Nations Unies, euh, elle a été construite à partir de, justement, la sortie de la Première Guerre mondiale. Au, au, vraiment, au départ, la reconnaissance que, sans justice sociale, il n'y aurait pas de paix durable. C'est littéralement inscrit dans la constitution de l'OIT. Pourtant, mmh. il a fallu quoi Une seconde guerre mondiale pour réaffirmer quoi Le principe que le travail n'est pas une marchandise avec la déclaration de Philadelphie. Et effectivement, aujourd'hui, nous en sommes encore là. Alors, l'analyse, évidemment, euh, il y a une bibliothèque entière sur pourquoi ces principes euh, ne conviennent pas nécessairement aux plus puissants d'entre nous. Interrogez la prochaine fois. Je vous invite à, à, à inviter Jeff Bezos qui vous expliquera pourquoi lui considère qu'il est il est évidemment le despote éclairé, le mieux positionné à orienter le futur du développement économique et que ses travailleurs peuvent se contenter euh, de conditions de travail qu'aujourd'hui, il est en train de, de courir à essayer d'un petit peu améliorer pour faire face à euh, euh, la menace de la syndicalisation. Mais ça n'est pas sérieux, évidemment. Ça n'est pas sérieux et toutes les révolutions démocratiques, en quelque sorte, ont demandé une mobilisation large, une mobilisation de toute une série de forces sociales qui, à un moment, doivent converger sur euh, des reco enfin, la reconnaissance de principes de dignité qui, qui vont s'imposer à leur, à leur euh, modalité organisationnelle mmh.
1: C'est vrai que euh, nous sommes une association, alors principalement nous avons euh, des, des, des personnes responsables dans les entreprises, également dans d'autres euh, organisations, les ONG, euh, les associations, les institutions publiques, euh, mais nous restons de taille modeste, même si euh, nous souhaitons euh, bien rayonner euh, plus. Euh, alors, voilà, pensez-vous que le monde de l'entreprise, finalement, va, va entendre votre appel Parce que c'est de ça dont il s'agit
2: alors, le monde de l'entreprise, je pense que c'est il y a une il y a un kaléidoscope dans le monde de l'entreprise et euh, il y a euh, des, des entrepreneurs sociaux, il y a euh, déjà aujourd'hui euh, des entreprises, des mouvements à l'intérieur de, de ce monde très vaste de l'entreprise qui sont euh, très préoccupés par ces principes. Euh, je dirais euh, peut-être deux choses pour prendre deux, 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 morceaux de, deux morceaux de ce puzzle. À la fois, évidemment, il y a le monde de l'économie sociale et solidaire, des entrepreneurs sociaux qui mettent en avant euh, le principe de dépollution, de démarchandisation. Euh, certainement, euh, quand vous voyez l'initiative Territoire zéro chômeur, c'est porté par des entrepreneurs sociaux. C'est le principe de démarchandisation qui est au cœur euh, de, de la... De, de la constitution de ces, ces, ces entreprises à but d'emploi. Euh, et la démocratisation est un principe qui est aussi au cœur du mouvement coopératif. Maintenant, euh, si on prend un tout autre secteur, un se tout autre secteur de, euh, du monde de, de l'entreprise, euh, qui est euh, l le, le monde beaucoup plus classique, euh, clairement, le principe de, de dépollution, de respect des limites planétaires est en train de gagner énormément d'esprit. Cela dit, évidemment, ça suffira pas. Moi, je suis très convaincue que euh, l'État doit, doit reprendre aussi son rôle dans, euh, dans l'organisation de notre vivre ensemble. Et il est certain que euh, le, le cadre de l'activité économique doit être redéfini pour pouvoir en fait créer un contexte d'action pour nos entreprises qui, se, qui fera que certaines discussions n'auront plus lieu. On ne veut pas en fait se permettre qu'une entreprise décide de plus ou moins polluer. Euh, ça doit être évidemment un prérequis à l'action. Et là, euh, je vois aussi que même dans les entreprises les plus classiques, euh, on est en train de bouger. Quand je vois euh, ce qui se passe par exemple dans le, dans le monde des grandes écoles françaises, où, euh, des jeunes diplômés euh, affirment qu'ils n'iront pas travailler chez les grandes entreprises pétrolières parce qu'ils sont fondamentalement en désaccord avec les choix de ces entreprises. Et là, donc, c'est une autre forme de pression, si vous voulez, qui est en train de s'installer, mais effectivement, les jeunes générations n'accepteront plus de rentrer dans un monde du travail qui, à la fois, est destructeur de la planète, mais en plus, effectivement, contrevient euh, à la culture dans laquelle ils ont été... Euh, immerger, eux, depuis vraiment leur naissance. Et ça, c'est un élément que l'on néglige toujours. On, 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 je, je remarque que, que les gens n'ont pas souvent sur leur carte le fait que, par exemple, les femmes, aujourd'hui, les femmes de ma génération, ont, 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 ont eu une mère qui est née en ayant le droit de vote, mais ma grand-mère n'avait pas le droit de vote,
1: mmh. en France
2: comme en Belgique. Et donc, nous venons vraiment d'une situation qui est une, une situation prédémocratique pour encore toute une série de personnes qui, qui sont vivantes aujourd'hui. Mmh. Et donc, par contre, les jeunes générations, elles, quand vous voyez les jeunes d'aujourd'hui, ils ont une confiance très forte dans le fait qu'ils ont le droit à avoir un avis. Et les entreprises, le monde du travail doit absolument s'adapter à cette situation et, et sera contrainte et forcée à le faire.
1: Mmh. Merci. Alors, on va passer aux questions et aux nombreuses réactions euh, qu'on a déjà. Monsieur Dreyfus, sans contredire ce que vous dites, on ne peut tout de même pas négliger euh, la présence des administrateurs salariés oui. élus par leurs collègues. Oui. En tant qu'administrateur salarié d'une grande banque d'affaires, pendant plus de 18 ans, je pourrais témoigner, expliciter, que l'on n'est pas à zéro, se oui. référer notamment aux travaux du Collège des Bernardins. Alors, les administrateurs salariés.
2: Oui, euh, oui, oui, mes collègues des Bernardins que je connais bien, bien sûr. Alors, les administrateurs salariés, je pense que j'ai participé à une journée d'études, euh, c'était euh, à l'automne, euh, mm -hmm. qui analysait, euh, organisée par l'Association des administrateurs salariés en France, qui analysait le premier rapport très complet qui a été produit sur le millier en gros des administrateurs salariés qu'il y a aujourd'hui en France dans les grandes entreprises. C'était passionnant parce qu'on voit bien combien le fait même de pouvoir euh, euh, envoyer des représentants des travailleurs dans les conseils est en train de changer beaucoup de choses. Changer la perception par les membres non salariés euh, du, de la pertinence d'avoir autour de la table des représentants des travailleurs mmh. et du côté des travailleurs aussi euh, se, se, se sentir habilité et capable de participer à ces décisions d'une manière tout à fait informée et pertinente. La seule chose en fait. Euh, que, que je dis et que nous disons dans, dans ce manifeste travail, c'est que ce n'est pas suffisant. C'est très, très bien. Il faut poursuivre le mouvement. Il faut continuer et il faut monter en puissance parce qu'il n'y a pas de raison que les travailleurs, collectivement, ne puissent pas peser pour, euh, les, sur les décisions d'une manière beaucoup plus forte qu'en étant un ou deux au sein des conseils. Mmh.
1: Tout à fait. Alors, le mutualisme a inventé un statut juridique, un homme, une voix très démocratique, pourquoi ne s'est-il pas imposé davantage
2: Alors, euh, c'est une vieille question qui est très instruite euh, par, euh, par les sciences sociales, en particulier les sciences économiques, qui, sont, qui se sont penchées évidemment sur cette question. Euh, je dirais, pour faire simple, que dans un océan, si vous voulez, capitaliste, euh, il est évident qu'il est extrêmement difficile d'imposer euh, une norme qui est aussi différente que celle-là et euh, c'est euh, à la fois euh, ça parle du monde d'il y a deux siècles hein, puisque le, le mouvement euh, mutua mutualiste est en fait aussi ancien que le capitalisme si <rire> vous voulez euh, mais ça parle je pense euh, aujourd'hui le, le potentiel de reconnaître le travailleur comme un citoyen au travail est beaucoup plus grand que dans un monde où rapportez-vous à la société française, européenne, il y a deux siècles, un monde dans lequel euh, les, les, la part des citoyens était extrêmement faible. Donc le projet, si vous voulez, le projet de la citoyenneté était un projet, euh, euh, je ne dirais pas, oui, On pourrait dire contesté était un projet absolument pas encore euh, euh, étayé, euh, solidifié, de sorte que euh, euh, ce principe, comme je le disais tout à l'heure dans, dans ma réponse à une des questions précédentes, le principe d'une personne, une voix est un principe beaucoup plus légitime qu'il y a deux siècles et, euh, et qui donc a une pertinence qui est, qui est euh, renouvelée, si vous voulez.
1: Alors, pensez-vous que le passage par la capitalisation comptable des contrats de travail peut aider à la démocratisation de l'entreprise
2: alors, la capitalisation comptable des contrats, euh, je ne suis pas sûre de ce que ça veut dire, mais si ça veut dire effectivement euh, changer la comptabilité des entreprises pour pouvoir effectivement euh, euh, faire, y faire rentrer l'investissement en travail, euh, chose sur lesquelles... Euh, certains sont. Enfin, il y a toute une série de travaux très intéressants qui se font en, en comptabilité oui. critique ou dans. Euh, oui, absolument. Je crois que euh, il est évident qu'il faut équiper l'entreprise euh, au niveau de ses outils euh, juridiques, techniques, comptables, pour qu'elle puisse euh, mettre, si vous voulez, ses principes philosophiques en œuvre. C'est pas juste une question, évidemment, de, de philosophie, même de, de choix de valeur et d'orientation. Euh, il faut équiper nos entreprises pour qu'elles aient cette capacité d'effectivement se gouverner autrement. Et, euh, et donc, euh, le travail beaucoup plus technique qui doit accompagner cette évolution euh, est absolument crucial.
1: N'y a-t-il pas un risque de paralyser, paralysie pardon, pour prendre les décisions dans le cas de ce principe de bicamérisme économique
2: alors, c'est effectivement une question tout à fait légitime et sérieuse qu'on peut, qu peut se poser. Euh, dans, dans les études que j'ai pu… Euh, euh, enfin, les travaux que j'ai pu faire jusqu'à présent, j'en suis, moi, personnellement, venu à la conclusion que euh, autant Donc, la réponse courte est non, mais je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, oui, il y a toujours un risque, évidemment. Mais je vous dirais, est-ce que ce risque est majeur Est-ce que ce, est -ce que ce risque va va freiner le développement des entreprises, va entraver leur fonctionnement, je ne pense pas. Parce qu'en euh, en fait, euh, on pense à ce risque parce que c'est notre expérience dans le champ politique. Effectivement, dans le champ politique, le bicamérisme euh, peut mener à des, euh, euh, à des moments de crispation du système euh, de, de pouvoir contre pouvoir, si vous voulez, mmh. avec euh, effectivement un moment de paralysie du système. Ce qui est très intéressant de voir, c'est que l'entreprise n'est pas analogue euh, au, au système politique, en ce sens euh, où, euh, dans les entreprises, tant ceux qui apportent du capital que ceux qui investissent en travail sont en fait extrêmement mobilisés autour de l'enjeu que l'entreprise fonctionne. Et personne n'a intérêt, mais vraiment personne, à ce que euh, le, le blocage s'installe. Mmh. Euh, et ça, c'est une chose qui n'existe pas dans le champ politique. En fait, dans le champ politique, si vous regardez le système américain, par exemple, il est vraiment un système qui est fait pour, se, pour, pour entraîner des blocages euh, de la sorte. Eh bien, là, les députés, les, les représentants à la Chambre, les sénateurs, le président, ils ont tous un salaire versé en fin de mois. Et donc, effectivement, ils peuvent se payer le luxe, si vous voulez, d'une crise, parce que cette crise... Euh, euh, si euh, il la gère bien euh, médiatiquement, et eh bien elle va leur rapporter gros. Ça n'a rien à voir avec les conditions en fait d'entente au sein d'une entreprise. Et au contraire, je pense qu'il y a de bonnes raisons de penser que se re reconnaître les deux parties constituantes qui font en fait la réalité de l'entreprise aujourd'hui, c'est en fait la et se donner les gages. De, ce, de, ce, de cette, de cette co-décision, mm -hmm. c'est en fait se donner les moyens d'un respect fort et donc d'un engagement des deux parties constituantes dans
1: et au service du
2: projet de l'entreprise.
1: D'accord, merci. Euh, dans le cas de figure du bicamérisme, quel est donc le rôle du top management et des managers
2: Merci pour cette question. Alors,
1: justement, je pense que
2: c'est une, une chose qui est très rapportée dans les études en sciences euh, managériales. Euh, il, y a, il y a énormément de travaux là-dessus. Le malaise, en fait, des top managers euh, devant euh, une structure d'entreprise qui, euh, qui les met euh, dans une situation euh, donc de, de profond malaise parce que, en fait, ils sont en quelque sorte les agents des apporteurs de capitaux qui ont depuis 40 ans euh, transformé la structure même d'incitation hein, de ces top managers à coup de stock options, etc., pour essayer d'aligner, c'est la théorie, d'aligner les intérêts de ces top managers sur les intérêts de l'actionnaire. Et, euh, et donc, effectivement, la théorie économique euh, standard parle des, des top managers comme euh, des agents euh, de, euh, des actionnaires. Or, en fait, si vous, si vous, si vous réfléchissez à l'entreprise dans une perspective de description de l'entreprise comme entité politique, ce que vous devez euh, constater, c'est que si vous rentrez dans une réforme de type bicaméral, eh bien, le, management, le top management, c'est le pouvoir exécutif. Qui doit être justement légitimé mmh. et qui devient vraiment pleinement légitimé par le fait que le législatif dans de l'entreprise se trouve dans les mains de cette double chambre. Mmh. Et à ce moment-là, vous avez une assise beaucoup plus forte, vous avez une légitimité beaucoup plus affirmée pour le top management, parce que l'idée n'est pas, hein, ce n'est pas la, la, le bicamérisme, c'est donc comme principe philosophique pour l'entreprise. Ne veut pas dire que tout d'un coup les travailleurs vont se mettre à, à faire de la démocratie participative tout le temps et en tout lieu, si vous voulez. Évidemment que le, le top management va continuer à faire son travail. Simplement, ce qu'on souhaite par cette, au travers de cette réforme, c'est que les finalités de l'entreprise qu'il met en œuvre, c'est la stratégie de l'entreprise, elle ne soit plus seulement légitimée par une majorité des représentants du côté des actionnaires dans le conseil, mais une majorité des représentants, des travailleurs, de sorte que donc ce top management, aussi parce qu'il va être élu, choisi non seulement par le conseil, mais aussi par les représentants euh, des investisseurs en travail, sera d'autant plus informé et euh, euh, responsive, euh, rép mm -hmm. va, va répondre de, de manière beaucoup plus directe euh, aux besoins, aux intérêts aussi des travailleurs.
1: Alors, une réaction, Patrick Dumière, le droit actuel n'empêche pas l'AG de mandater des administrateurs qui soient représentés, représentants pardon, de la société indépendant et non représentants des actionnaires. C'est un autre oui. phénomène, CF Galbraith, qui a poussé à la concentration du pouvoir actionnarial.
2: Oui, on peut, donc, oui très bien. C'est une me... réaction, hein, pas une question. Voilà. Je, oui, c'est ça. <rire> je, je, je pense qu'on peut se réjouir. Il est évident que la corporate de gouvernance a dû… Euh, euh, évoluer pour euh, faire avancer l'idée qu'il fallait des administrateurs indépendants pour avoir une vue justement euh, euh, non euh, moins, moins euh, corrompue disons euh, par euh, les intérêts de ceux qui ont vraiment un intérêt euh, financier direct euh, dans, dans, dans l'entreprise oui absolument en fait ça, bon, ça coule, ça, ça coule d'un certain bon sens si vous voulez mais à mon avis la réforme, elle est un peu faible par rapport au vrai problème qui est posé. Et le vrai problème, là, qui est posé, c'est aussi la question de la raison d'être de l'entreprise en, au, au sens où de son service par rapport à la société. Et là, je pense qu'il y a plusieurs lignes de réflexion à avoir en même temps. Un, c'est qu'il faut renforcer le rôle de l'État pour que l'État puisse, hein, c'est-à-dire nos représentants. L'État, c'est l'outil collectif que l'on se donne pour faire avancer le projet de société commun Eh bien, l'État doit pouvoir se positionner, nos élus doivent pouvoir dire ce type d'activité, en fait, on n'est pas intéressé, on ne souhaite pas de la publicité pour euh, des sodas pour les enfants. Ben, en fait, non, non, ça, ça se fait pas, si vous voulez. Et on n'a pas besoin de, que des administrateurs indépendants dans, dans les conseils amènent un regard plus sociétal ou que sais-je. Il y a aussi... Euh, la seconde ligne, évidemment, de réflexion, c'est que euh, toutes les parties prenantes des entreprises doivent pouvoir avoir une place. À mon sens, dans une réflexion sur une, une gouvernance d'entreprise bien pensée, les parties prenantes doivent absolument avoir une place. Ce n'est pas parce que j'ai parlé, on a un focus oui. sur le travail et, et les travailleurs, que euh, les parties prenantes n'ont pas de place. Simplement, comme vous avez entendu, je distingue les parties constituantes de l'entreprise ces parties prenantes parties constituantes elles investissent dans l'entreprise pour la rendre possible et la partie constituante qui, qui elle est la plus concernée par l'entreprise en fait c'est ceux qui sont gouvernés par l'entreprise et ça ce ne sont même pas donc ceux qui apportent du capital. eux finalement le risque qu'ils prennent euh, ben, c'est un risque qui finalement est très limité ça s'appelle la responsabilité limitée c'est un risque qui euh, veut que vous pouvez perdre, euh, simplement la somme qui est mise dans, euh, dans l'achat de, de l'action. Ça, c'est tout le risque qu'un apporteur de capital euh, court, c'est le risque de perdre tout ce qu'il a mis numériquement dans mmh. euh, l'entreprise. Par contre, le travailleur, lui, il investit sa personne. En fait, il met, il met la totalité de sa vie en jeu, jusqu'à effectivement même sa vie, c'est-à-dire la vie, la mort. Dans le cas d'une pandémie, ceux qui vont se consacrer à travailler, eh bien, on l'a vu, ils peuvent risquer même jusque-là. Et ceux qui travaillent depuis chez eux à, à tenir les missions de leur organisation, ils mettent leur santé mentale en jeu comme c'est de plus en plus reconnu. Maintenant, ça, c'est partie, les parties constituantes, les parties prenantes qui sont impactées par l'activité de l'entreprise, les communautés euh, locales, les collectivités locales, euh, les clients. Euh, euh, tout, tout, toutes ces parties prenantes, à mon sens, doivent être aussi... Euh, euh, reconnue dans le fonctionnement de l'entreprise et elles doivent pouvoir le faire soit en fait au travers de ce qu'aujourd'hui, la place qu'on donne aujourd'hui aux travailleurs dans les comités sociaux et économiques, et eh bien, c'est la place où on pourrait mettre adéquatement les parties prenantes, c'est-à-dire des conseils consultatifs d'information-consultation qui pourraient informer la stratégie d'entreprise. Je m'arrête là parce que comme il y a plein de questions, on, on peut peut-être répondre... Euh, je ne sais
1: pas comment les, on va toutes les prendre. Je ne sais pas comment on va y arriver. Alors, la réussite des dix premiers territoires zéro chômeur oui. euh, et la suite à venir dans plus de 100 nouveaux territoires. Je pense oui. que c'est un, voilà, un, un de, Oui. un, un C'est hein, une et expérience, je à... pense, assez réussie. réussie. C'est d'ailleurs dans votre livre qui est très développé par oui. Julie, Julie, Julie Matilana.
2: Julie Battilana et Pavlina Cherneva qui a publié maintenant enfin, son livre en anglais The Job « The Case for a Job Guarantee » vient d'être publié aux éditions La Découverte, si ça vous mm -hmm. intéresse. Et ça, c'est vraiment une réflexion qui vient de loin, évidemment, qui vient de Roosevelt, en fait, sur la démarchandisation du travail et euh, euh, quel, que Pavlina Cherneva reprend euh, dans les conditions euh, de l'économie contemporaine. Et ce livre est, est vraiment euh, exceptionnel permet d'aller très loin. Cela dit, dans le Manifeste Travail, Pavlina Tcherneva a écrit un chapitre, et donc vous avez un chapitre, si vous voulez avoir une vue synthétique de ce qu'est la proposition d'une garantie d'emploi pour tous et toutes, dont l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée est en mmh. fait vraiment une expérimentation qui montre comment ça peut fonctionner, comment ça fonctionne bien, euh, et donc quelles sont les conditions pratiques de, ces, de cette mise en œuvre, eh bien, euh, il y a un chapitre dans, dans le Manifeste Travail sur ce sur, écrit par Pabina.
1: On assiste souvent à des postures contradictoires entre l'individu travailleur qui cherche du sens au travail, voire souffre de son travail, et un individu consommateur qui n'a mmh. pas forcément conscience de l'impact de sa consommation sur les rapports au travail, mmh. notamment sur le partage de l'Organisation mondiale du travail. Mmh. Comment et à quel niveau peut se résoudre cette contradiction Vaste question, Isabelle Ferreras. Oui
2: eh bien, je pense qu'il faut reconnaître que c'est d'abord, évidemment, et avant tout une question d'éducation. Euh, C'est-à-dire une question d'équipement du travailleur pour qu'il comprenne la situation dans laquelle il se trouve, travailleur-consommateur. Et justement, quel serait le moyen le plus adéquat d'équiper le consommateur, que lui-même, que quand lui-même est au travail, on le prenne au sérieux non pas comme un enfant que l'on met au travail d'une manière euh, puérile en lui demandant de se, de se subordonner, mais comme un adulte qui doit être duquel on attend qu'il se positionne, qu'il ait un avis, qu'il s'informe pour construire son regard. Et à ce moment-là, effectivement, on peut tabler sur cette intelligence humaine qui fera que, parce que ce qui met le plus proche, eh bien, met le plus cher à comprendre. Eh bien, en comprenant ma propre situation de travail, une série de questions que cela engendre, si vous voulez, mmh. va amener évidemment à s'interroger sur des enjeux beaucoup plus distants euh, qui sont en fait euh, souvent très, très, très proches ou similaires
1: mmh. Euh, donc, durant le confinement, il y a eu beaucoup d'innovations. Euh, il y a eu euh, tout ce qui s'est passé autour du télétravail. Et mmh. je pense qu'encore actuellement, beaucoup de salariés sont au télétravail. Mmh. Euh, un an après, est-ce que ce sont des formes qui vous semblent innovantes et intéressantes à approfondir aujourd'hui
2: Ce qui est intéressant quand on regarde les enquêtes là-dessus aujourd'hui, c'est qu'en fait, tous les salariés qui, sont, qui ont basculé en télétravail ne pas revenir à avant. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après de cette crise, effectivement, du point de vue de l'expérience du travail au ouais. sens vraiment de sa localisation. Et il y a une demande forte pour que euh, les rythmes de travail soient effectivement plus adaptés, euh, que les, les gens souhaitent passer moins de temps dans les transports, les gens euh, ont vu qu'ils ont pu mieux se concentrer en étant euh, euh, chez eux quand leurs enfants n'étaient pas là, etc. Donc, dans des conditions quand même très particulières, il faut que les écoles fonctionnent, etc. Mais admettons mmh. qu'effectivement, quand on se projette dans l'après-crise, les gens réfléchissent évidemment en ayant leurs enfants à l'école et en se disant eh bien, je serai chez moi, je serai tranquille et, et on voit effectivement qu'il y a une immense majorité qui souhaite euh, conserver un, deux jours par semaine autant que possible en fonction des fonctions euh, pour pouvoir travailler au calme euh, à domicile je pense effectivement que c'est euh, évidemment euh, très parlant sur, euh, sur euh, les attentes des individus et qu'il faut pouvoir en tenir compte, ce qu'on voit aussi c'est qu'en basculant en télétravail de manière massive évidemment là il y avait et il y a toujours un énorme risque de euh, de, de déconstruire les tissus de relations entre euh, entre investisseurs en travail et en particulier ce qu'on voit aussi c'est que ce qui est très difficile à gérer à distance ce sont les conflits or la conflictualité elle est, elle est inhérente à, à l'action humaine d'abord évidemment dès qu'on se met ensemble autour d'un projet ben, on aura des vues différentes donc il faut apprendre à gérer cette conflictualité et euh, là le distanciel est, est extrêmement problématique, ne, ne permet ne permet pas de, de, de gérer positivement les difficultés, les malentendus. Il faut pour ça, pour ça se voir pour mmh. construire de la solidarité. Il faut aussi se voir. Donc le distanciel et le dialogue social. Le, bien sûr. Donc pour pour tout ça, il est, il, pour toutes ces raisons, il est vraiment important de, de considérer que le distanciel, à partir du moment où il est souhaité, demandé par les travailleurs, et donc fait partie d'accords de branches, d'accords d'entreprise, euh, il, euh, il, il peut être extrêmement euh, euh, positif, mmh. mais il faut garder évidemment euh, en tête toutes les, toutes les autres dimensions de, de l'action qui ne peuvent pas être prises euh, en charge par un dispositif de travail individualisé à distance. Et donc là, il y a vraiment... Euh, euh, une sorte de défi qui est posé à la société, de se rendre compte qu'en fait, en choisissant, mon, ma discipline de base, c'est la sociologie, évidemment, mais donc en choisissant les structures sociales, si vous voulez, que vous vous donnez, vous allez construire le tissu social que vous aurez à la fin. Donc, euh, il y a des choix très importants qui vont être faits en sortant de la crise par les entreprises et, euh, et ces choix doivent être vraiment bien pensés euh, en fonction euh, des objectifs. Que, que ces organisations et, et, les, et les personnes qui y travaillent souhaitent se donner.
1: Peut-on voir dans les scopes des entreprises démocratiques
2: Oui, on peut voir dans les scopes des entreprises démocratiques, euh, je pense tout à fait, et, et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le monde de l'économie sociale et solidaire, le principe même de la démocratisation n'est pas nécessairement respecté, hein, parce que le principe de reconnaître, à l'ensemble des travailleurs le, le droit de valider collectivement les décisions de l'entreprise, c'est un principe qui, dans une coopérative, par exemple, de consommateurs, n'est pas, pas sous le radar. Donc, euh, ce sont les consommateurs qui sont là, les, hein, le, le démos de l'entreprise. Euh, mmh. Mais, effectivement, euh, les, les scopes euh, me semblent, pour ce que j'en connais en France, un exemple d'entreprise, effectivement, où les travailleurs, là, euh, sont constitue l'Assemblée générale euh, des, euh, des, des, de, de l'entreprise.
1: Oui. Alors Une question, on revient sur le, le, la codétermination à l'allemand. Les salariés vont-ils se soucier de la planète si cela met en danger leurs emplois, oui. leurs perspectives, leur augmentation salariale J'aimerais l'espérer, mais le scandale mmh. qui a eu lieu chez Volkswagen oui. sur les émissions de particules fines oui. est souvent cité comme exemple du fait que la codétermination oui. n'implique pas forcément une plus forte attention pour l'environnement. Oui. De...
2: oui, merci pour cette question. Alors, euh, tout à fait d'accord, et c'est pour ça que moi, je défends pas la codétermination, comme vous l'aurez entendu. Je pense que euh, la codétermination ne permet pas de sortir d'une certaine forme de despotisme elle donne une voix très forte aux travailleurs et à leurs représentants, mais ils sont toujours, en dernier ressort, minorisés. Et donc, euh, ce n'est pas, euh, pas ça, démocratiser l'entreprise, ça ne suffit pas. Le seuil de la démocratisation, c'est, dans l'histoire politique, ce bicamérisme, c'est-à-dire la reconnaissance à, le, à la partie constituante négligée, tenue en dehors du gouvernement, d'une faculté de se positionner à la majorité, ou d'un droit de veto, si vous voulez. Mmh. Alors... Euh, c'est une excellente question et euh, la question de l'affinité entre les travailleurs et la planète. Il y a plusieurs dimensions dans, cette, dans, ce, dans, ce, dans ce problème, si vous voulez. Un, je pense qu'il euh, faut absolument, évidemment, reconnaître que dans les conditions actuelles, tous les travailleurs ne vont pas prioriser les intérêts de la planète sur euh, leurs propres intérêts. Et c'est la raison pour laquelle, c'est une des raisons, parce que j'en je, 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 ai donné les autres plus tôt, il faut des marchandises à le travail. Parce qu'en fait, en démarchandisant le travail, ce qu'on va faire, en opposant, donc en, en, en proposant à tous et toutes ce principe de garantie d'emploi, hein, aujourd'hui, en gros, on a, le, on a la garantie d'être au chômage en fait, dans une économie capitaliste. Ce qu'il faut, c'est garantir l'emploi. Euh, en Belgique, on a fait des études. L'Université libre de Bruxelles a montré qu'en fait, ça coûterait moins cher de permettre à ceux qui souhaitent, aux chômeurs qui souhaitent, de travailler, hein, en activant l'allocation de chômage que de les maintenir au chômage. Donc, c'est même, en fait, une, une, un principe, si vous voulez, de gestion des finances publiques qui est un principe euh, souhaitable. Maintenant, euh, la, la, la garantie d'emploi, qu'est-ce qu'elle va permettre Elle va permettre que, justement, dans, prenons une entreprise qui est extrêmement polluante, où on sait qu'en fait, il faudrait la fermer, cette entreprise. Euh, eh bien, quand vous avez une garantie d'emploi, qui est offerte par l'État, eh bien, vous envoyez le signal évidemment à tous ces travailleurs que, bien sûr, on va fermer, on va devoir fermer, mais ils vont pouvoir transitionner vers un autre job qu'ils vont participer à construire. Ça, C'est pour ça que l'expérimentation Territoire Zéro Chômeur est si intéressante, parce que là, les travailleurs euh, aspirants, si vous voulez, euh, façonnent, le, leur profil de poste, en fonction de leurs compétences. C'est des emplois qui ont du sens et des emplois verts pour soutenir euh, le, la prise de soins de la planète. Donc, si vous mettez euh, la, le principe de démarchandisation dans, votre, dans, votre, dans la société, vous avez cette garantie qui est offerte aux travailleurs pour qu'ils puissent un tout petit peu quand même se décaler par rapport à ce qui est sinon l'urgence de leurs besoins euh, matériels et et, 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 et le, le besoin de rester absolument dans ce travail là. Maintenant, euh, sur euh, pourquoi il y a une infinité entre les intérêts des travailleurs collectivement parlant. je ne parle pas donc justement là, je parlais d'un cap plus difficile d'entreprise clairement polluante etc. c'est parce que la gouvernance d'entreprise même elle, est, elle surdétermine, le rapport extractif à la planète. Aujourd'hui, nous sommes dans une gouvernance d'entreprise, comme on l'a dit, qui est aux mains de ceux qui apportent du capital. Ça fait quoi Ça fait que la dynamique au niveau de l'entreprise, c'est une dynamique qui veut qu'il faut rapporter du profit pour l'actionnaire. Or, euh, les, les ingénieurs de l'université de Cambridge ont montré que 73% de la consommation d'énergie mondiale, ça fait donc quand même trois quarts de la consommation des énergies mondiales, pourrait être économisée en mettant en œuvre ce qu'ils appellent des principes, des, des, des ajustements des systèmes productifs qui sont « achievable ».« Achievable ça veut dire quoi », ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on n'a absolument pas besoin de nouvelles technologies. On connaît aujourd'hui toutes les technologies nécessaires pour faire ces trois quarts d'économie d'utilisation de, 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 des ressources de, de la planète. Mais qu'est-ce que ça nécessite, ça, de faire ça Ça nécessite beaucoup plus d'intensité, de travail humain. Comment voulez-vous que des entreprises décident hein, de, de, de prioriser le travail humain, de prendre des décisions d'embauche quand elles sont structurées de manière à ce qu'elles soient, elles soient faites pour rapporter du profit pour l'actionnaire Il ne faut pas l'espérer puisque le design est fait pour que ça ne se passe pas. Dans un monde en plus où les énergies euh, sont bon marché, eh bien, euh, ça ne se passera tout simplement pas. Donc là, il y a vraiment, euh, euh, mais c'est pour ça que nous insistons aussi dans le livre sur le fait que ces trois principes, ils se parlent et il faut les tenir ensemble. Si vous voulez démocratiser des marchandises et des C'est ça se fera ensemble, en fait, ou ça ne se fera pas. C'est ça qu'on dit aussi, c'est que mais si on ne tient pas les trois principes en même temps, eh bien, malheureusement, euh, euh, tout ce qu'on peut dire de tout ce qu'on connaît de l'histoire humaine, euh,
1: ce sera euh, on ne peut pas être optimiste. Quoi. Merci Isabelle Ferreiras. Euh, je vous remercie de votre présence avec nous ce soir, de, de, de ce dialogue et, et de vos réponses à ces, ces questions un petit peu à bâton rompu. Euh, je conseille à nos participants la lecture de votre ouvrage collectif, donc le Manifeste Travail, et euh, publié au seuil. Euh, Il voilà, est co-construit avec toute une série de chercheuses exceptionnelles, euh, mais qui reste très accessible en lecture, j'insiste sur ce point, et euh, qui permet d'aller plus loin dans les débats et la réflexion sur la crise actuelle deux informations également euh, donc pour, euh, que je viens d'avoir en discutant avec vous avant, avant ce débat, euh, ben déjà c'est l'annonce la, la, de la parution de, de ce livre euh, en basque, hein, c'est ce que vous m'avez dit, et deuxième information importante c'est votre site democratizingwork.org je vais mettre le, le lien sur, sur le fil de discussion euh, pour ceux qui euh, sont intéressés par, par tout ce qui vient d'être dit, qui veulent aller plus loin également et éventuellement signer donc, euh, vos, votre votre manifeste. Euh, voilà. Je, je vous donne rendez-vous fin mai euh, pour notre prochain dialogue où nous ferons le point sur les droits humains dans la filière textile, huit ans après euh, le drame du, du Rano Plaza. Et d'ici là, vous pouvez nous retrouver sur notre site en podcast et bien sûr sur les réseaux sociaux. À bientôt.
2: Merci, merci. Bonne continuation à tous et toutes. Bon courage aussi. Merci beaucoup. Au
1: merci Isabelle Ferrer. Au revoir.
0: Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver tous nos dialogues sur notre site MR21.org et toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter. A très bientôt pour notre prochain dialogue MR21 le 27 mai sur les droits humains dans l'industrie textile.